0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。终于，最近的消息是越来越多好消息了。嗯、呃，上海也陆陆续续的开始复工。这一周呢，许多结束了隔离期的小伙伴也回到了工作室。道哥也终于可以坐在录音室跟大家录这期节目了。嗯、呃，今天呢，道哥想跟大家聊一个很特别的城市，也在过去这一个多月的时间里面，他经历了许多的磨难。也发生了很多温暖的故事，他就是我们心中的英雄之城武汉。其实稻草人工作室里面也不少的武汉人，嗯，相信在这次特殊的灾难当中，他们也有着更多不一样的心路历程。所以今天稻哥请来了一位地地道道的武汉人，来跟大家聊一聊这段时间他感受到的那些温暖，来聊他的家乡武汉。欢迎我们老朋友雅果
1: 。Hello， 大家好，我是来自于现在全世界的焦点城市武汉。地地道道的武汉啊，
0: 武汉汉口，你是汉口还是汉阳还是汉口<扣>的？<笑><笑>啊虽然我们疫情当中，我们也不能失去对生活那种乐观的积极啊，嗯、所以我们希望我们节目还是充满欢笑的。其实稻草人还有好多武汉的小伙伴来，我们<对>有很多武汉的领队是，像青儿来我们节目中做过客，还有火锅也是湖北人
1: ，嗯、呃，还有刘莹
0: ，刘莹<盈>，嗯、然后刘莹现在在南美玩，美对,对<笑>、呃，也回不去，反正也，然后还有办公室的光光。是对，关关听说是拿着行李准备上火车那一瞬间被我们拦住了
1: 。对对对，被我把他给拦住了，因为我是第一个退票的人。当时我是计划一月二十一号就是高铁回去了嘛。然后我其实整个人当时在这个疫情刚刚开始的时候是没有概念的。其实可能很多小伙伴都跟我一样，我就突然一下二十号的早上接到了很多很多的微信，就告诉我说啊，现在武汉的疫情非常的严峻，然后你最好不要回去。然后其实我在二十号的白天都没有决定要退票，直到晚上，我的表弟他是在武汉社区的一线工作者，他就给我打了个电话，然后他也跟我说，他说表姐，我建议你先不要回来，在上海待着。他说现在我们家菜场这里发现了一名确诊患者，然后他说。你想想，你家里离我这里就两条马路。然后我说啊，真的吗？好、啊，后来我妈妈就说，那你干脆退票吧，就这样。后来我就把我退票的第一时间就去找了光光，因为我知道他是我老乡嘛。嗯，然后我就赶紧把他也给劝阻下来
0: 。嗯、而且当时我记得很清楚，二十号那个时间段，很多的稻城小伙伴已经开始去带队了，会回家了。<对>那时候疫情的那个信息还不是很通畅，我们还不知道太多的情况，所以当信息铺天盖地。扑过来的时候，作为一个武汉人，当时你有什么样的不一样的感受吗？嗯
1: 、哦，我的第一个感受其实就是担忧和焦虑，还有紧张，因为我想到我不能回去，但是我的父母还有家人很多好朋友都在武汉，嗯、我第一个想到就是我父母怎么办。嗯，然后中老年人了嘛，虽然还没有封城，但是我就在想，这个时候怎么能够帮助到他们？比如说他们有没有口罩，我第一时间就到京东去给他们抢 N95。然后第二时间就是一定要少出门，所以我就想到他们的生活物资是不是都充足？所以我的第一个阶段就是。一直在忙活着，就到处忙活着，在网上面给他们抢物资，然后再就是担忧，完了以后就不断的是嘱咐，因为大家都知道各个城市地方的中老年人都是需要我们，就是不断的强调这个防护的意识，然后告诉他们不要出门，做好什么样的准备，大概就在一个这种忙忙碌,碌碌的担忧当中吧。嗯
0: ，那是刚开始的时候，<对>刚开始其实大家对疫情也不是很了解，只觉得我们需要保护好自己。对，那其实随着封城开始呢，你作为一个武汉人，心态肯定跟我们不一样。
1: 封城开始的时候，我刚开始是觉得就是五味杂陈，就无法去用一个很准确的词语来描述。首先是我想到的，除了我的亲友们，他们和家人们在这个过程当中无法去正常的生活。然后第二个就是我铺天盖地的，除了大家看到的微博和朋友圈里的信息以、啊、外，我的微信群里面，因为有很多武汉的群。比如说我的中学同学、我的大学同学、我的亲友们，那这个里面就会充斥着很多很多所谓真实的一线消息。比如说我每天打开手机看到的都是我的同学在群里面跟我说，今天医护人员有多少人感染了，因为他们有人就是，在一线的工作者，甚至我的同学他在一栋楼里面，他都没有。感知到什么的时候，突然发现他家的那栋楼就被贴上了发热楼楼，然后大家都不敢靠近。人们的这种恐慌，我是很明显的去感受到，非常的加剧。所以在这个时候，我会和他们一样。处于一种紧张、沉重，然后还有就是，嗯，我不知道这个期待在哪里，因为我也不知道最终它会封到什么时候。尤其是在这个中途，我接到过一个我的同学的微信，他告诉我，因为那个时候好像大家呃在风口浪尖上的一个话题就是武汉有很多人逃出了这个城市，然后怎么怎么怎么样，然、呃、后也引出了很多的话题嘛。但是那个时候，嗯，我接到了我同学的一个微信，因为他家里也有老年人，然后身体病了以后是无法。把正常的送到医院里面有正常的医疗资源来救病，嗯、所以他就跟我讲，他说其实我现在想一想，我觉得如果能够逃出去，至少还有希望。那现在我们待在这里，好像没有任何的希望，因为你并不知道就未来是怎样的。其实我没有染上这个肺炎，但是我其他的病，我父母其他的病没有地方可以去救治，怎么办呢？我记得当时我收到这条微信的时候，盯着这个手机的屏幕看了很久很久，我的内心很沉重，因为我知道他给我打下来这一排字的时候，他的这种
0: 绝望绝望
1: 这种感觉。但是我又觉得，我发什么样的语言过去是真正能够起到所谓的安慰和作用的。这种沉重真的就是每一天好像都有这种直面的信息来扑倒我一样。嗯，后来当然也经历过一种愤怒，就是在这个过程当中，嗯、呃。很多网友也都会去看到，包括小伙伴看到，可能是不是有一些，呃，在防治工作或者管控工作当中没有得力的一些信息暴露出来的时候，或者包括大家，嗯，对，心照不宣，我们都知道的某一些组织的行为，然后这个时候我也会非常的愤怒和气愤，嗯，然后。呃，在这个过程当中，我自己也在和我们的领队保持密切的联系。我们有很多领队会愿意从国外戴口罩回来，回到国内去捐赠给武汉，但是他们不想走官方的渠道，于是他们就会请我去联系一些当地的医院来进行口罩的捐赠。嗯，然后这个过程当中呢，我正好就是对接到了当时的武汉的这个新型冠状病毒的。第一家定点医院汉口医院专门来管理这些物资的医生，发现原来他也还是我的一个远亲，是我表弟的堂哥。我们是这从小到大没有见过面，过面对对对，就因为这个疫情对接口罩，就在网上面连接起来，才发现原来我们有一层这样的亲缘关系。呃，就在这个过程当中，就是我的怒气越来越大，因为我就知道很多真实的这种捐赠物资拿不到手啊，然后或者管控不的力呀、啊，呃，很紧张的医患关系呀、啊，我就会陷入到一种。愤怒当中，我的情绪还有一个这样子的一个波动，嗯、然后愤怒平静了以后，我又慢慢会平静嘛，因为人他也不可能永远都是这样。我后来想到，如果我也是陷入到一个负面的情绪太多了以后，那真正在这个封城围城以内的人怎么办？所以我当时就让自己尝试着从这种愤怒当中再转变过来
0: 。我非常有感触的一点是我们不是武汉人，而且我们可能身边没有武汉的亲戚朋友，我们无法从。第一线的地方去获得一些真实的声音，或者说一些，呃，能亲身感受到的一些感知。嗯、我们只能从新闻中、从朋友圈中、从各种各样的公众号里面、从电视里面去看到一些别人想让我们看到的东西，也有分度，也有正能量的传播。<对>所以，我只能作为一个旁观者，作为一个这样的来看待这件事情本身。我已经情绪到了一种崩溃的边缘的时候，我相信你的家人在里面。你作为无法在家人旁边的人的那个感受，如果我是这样的处境，我会怎么样子？无法想象，其实
1: 。嗯
0: 。我就不信中万幸的关，您家人应该都是健康安全的、嗯。对
1: ，目前我的家人都还是非常平安和健康的。嗯、确实，就是我的心可以说没有哪一天是真正的说一块石头放下来，嗯、因为当我每天一睁眼的时候，我的第一件事情是要到所有我的家族群里面去。打招呼，嗯，然后去了解大家是不是都还 OK 啊？今天是不是都很好？完了以后，虽然好像我得到看到的屏幕传来的信息都是大家很好，但是你永远都不会放下来，因为你知道这个疫情没有结束，你知道这个城市还在一个封城和重创的过程当中，所以那个心，如果你说要用一个很准确的词，我我不知道。但是直到现在，我坐在你的对面，我可以说我的内心它依然是一个在。不断的纠结着，呃，不断的在提着，嗯、直到有一天，真的这个城市完全的被释放出来的时候，我想我可能那一个隐形的石头才会真正的去放下。嗯，嗯我们
0: 我们都说这城市英雄之城，有的时候人是被迫走上英雄的。对，这城市被封锁其实是保证了其他地方的安全。他们很多人其实说起来很沉重，是但是因为这座城市的封锁。让其他地方更加安全，所以其实我相信更多在外面安安全全生活着的人应该更加感谢他们的牺牲。但是在这样的环境里面，我相信很多很多温暖的东西在迸发，很多人性的光辉在迸发。我们看到很多负面的东西，但相信有很多很多好东西在我们身边发生着。你之前有分享过你表弟的故事
1: ？是这个疫情真的是让我没有想到他的一些嗯。变化吧，嗯,嗯、呃，就是在这里，因为我也不怕和小伙伴们去分享，它可能涉及到我我们家庭里一点一点点隐私，但是我觉得它很温暖，很能够鼓舞人，我愿意和大家来去敞开的分享。就是我的表弟呢，他是一个曾经比较严重的抑郁症患者，虽然在这两年就是已经得到了一些治疗和治愈，而且已经开始。从家庭里面走出来，在正常的工作单位里面去工作。那他的工作是干什么呢？就是现在所谓的风口浪尖上的社区一线工作者，他需要每天去协调很多被确诊的这些。
0: 嗯、病理患者
1: 他们要到哪里隔离，然后他们的家庭要怎么样去做一些组织工作，然后还有就是去做很多的居民社区的协调。其
0: 实很有风险的一份非常
1: 有风险。其实，在封城的第一天的时候，当时我们的家族群里面就说啊、呃，让他赶紧跟领导请假，不要去上班了。但那个时候，我其实也很担心他，因为我在想，虽然他好像这两年心态好了很多，但是像这样一个突如其来的大的疫情所带给。一般人这种封城下的压力都是无法去，嗯，预估的。那一个有过这种抑郁症的人更无法预估。所以我当时也是在想啊，他最好不要去上班。但却没有让我想到的是，在这个疫情之下，他不仅去上班，勇敢的面对，而且他的心态很好。就他并没有说我每天很累，或者我每天要抱怨去做这样危险的工作。他的想法就是我可以去帮助更多的人。这是让我非常非常感动的。就每一天，他在我们家族群里面都会讲，他今天很平安，他今天很好，而且甚至就是当我不在武汉，因为我也我不在武汉，其实现在这个封城的生活是很考验我爸妈的。就是他们虽然也用网上的 APP 或者用手机，但是肯定是没有年轻人来的利索去。倒吃这些什么团购菜啦、生活物资之类的，然后没有想到就是我的表弟他会在这个期间帮我的家里面去送了两次生活物资和各种蔬菜，而且呢他还从因为武汉他是三镇隔得还有点远，他还会从汉口跑到汉阳去给我的外甥女送他这个哮喘病的药物，并且呢他在每天上下班的时候。他也会非常直面地去面对人心所谓的冷暖，比如说当邻居们上下楼的邻居知道他其实在正常上班，就觉得哎，终于有一个人可以放出去，那是不是可以帮我们买东西呢？所以他们就会私信给我大姨和我表弟，就说啊，帮我们带什么带什么。然后当我表弟非常带着一个暖心的行为去给他们送菜的时候，比如说买好了啊，送给他们的时候，得到的就是，嗯。敲门的时候，别人就会说，邻居们就会说，好，那你就这样放在门口吧，等你走了以后，我们再出来拿。<笑><笑>就是他会很直面的去这种人心的很多冷暖的这样子一个很很真实的面对吧。但是我就问他，我说，哎，我说当这个阿姨这样跟你说的时候，你怎么想？就跟他聊天嘛。然后他说。这很正常呀，因为我每天在上班，他肯定会觉得我是很容易感染的。万一要是他觉得我携带病毒感染他怎么办了呢？嗯、呃，他说我觉得大家都做这样子有公民意识的事情是对的。哦，当时我就很感动，我就觉得哎很不错，他并没有陷入到所谓的负面的情绪，他看的事
0: 物角度很积极。对
1: 对对对，我就觉得哦，在这样一个疫情下，我的表弟他突然好像。真的长大了，而且成为了一个在家族里面有承担的人，这、就是让我非常感动的。嗯，嗯
0: 其实武汉这座城市有一千万人，对，就是一千万个个体，就是一千万个故事。是每个人在疫情面前所反映出那点一点，无论人性的好与坏也好，那些光，我相信就组成了这座城市英雄那一部分，也是这座城市发光的地方
1: 。对。嗯，像我在武汉土生土长的长大，然后而且自己是一个吃货，我认识很多在武汉有意思的餐饮老板。那这在这次疫情当中，我也非常的关注他们。啊、呃，让我非常感动的是，这些餐饮老板，无论是他有一些大的所谓的店，还是说那种小的小摊儿，然后他们都会在这个过程当中义务的去做志愿者，把自己的食材然后拿出来，每天都给武汉的医护人员去做免费的这个。嗯，工作餐和盒饭，其中有一个老板，我记得当时聊天的时候，他就说，嗯、呃，这个什么疫情之后的经济不重要，先救人是最重要的。我觉得其实，在人们的意识里面，一个普通人，嗯、呃，他也不是说是一个什么千万资产老板啊之类的，但是他想的是这个点。然后还有就是，嗯、呃，我的同学他在做医生的时候，上下班其实是嗯又没有交通工具了嘛。然后，嗯，如果很远的话，真的就是只能靠大家在网上看到的这些出租车司机做这个志愿者来载这些医生和一线工作人员回家或者到一个休息的点。然后也是分享，有很多出租车司机其实都是默默的，嗯，瞒着自己的家人，他就是每天会告诉他们说，哦，我出去团一下菜，嗯，但是实际上是去，嗯，做志愿者来接载我们的这些医生，然后上下班。啊、嗯！但是他们怕自己的家人会担心，然后呢，我同学也跟我说，其实，嗯，像他们这样的医护工作者从医院出来以后，坐在这个出租车司机的后面是非常紧张的。有的时候，武汉的师傅特别有意思，他会用武汉话来缓解这个紧张的气氛，就会去跟他开玩笑，<笑>是吧？就说：“哎呀，你莫怕，不要紧的。”然后，但是就是医我同学医生就是他还是会很紧张，他希望自己能够做到一个。有效的防护，然后就是无论司机师傅怎么逗他，他都是不说话，不说话，很严肃的。嗯、但是其实内心是很想去尽情的打开，去讲话，嗯、去释放。所以这个里面有很多很多这种温情的细节，也让我非常的嗯感动，也很有力量
0: 。嗯，应该过不了多久，武大樱花就要开了吧
1: ？对，那应该是
0: 整个武汉最美的时候。对，所以我们不聊疫情了，我们聊聊未来吧。<笑><笑>
1: 对，如果再聊的话，可能我和道哥眼中的泪水就会掉，<笑>就就已经挡不住了。对对对，哎、呃
0: ，我相信疫情结束，很多小伙伴都会去看这座英雄城市。就算我们看不到最美的时候，我相信那个时候心中都会觉得这座城市很美。嗯、呃，去跟人们聊天啊，去听听那段故事，大家乐观的面对生活的状态。然后，作为土生土长的武汉人，有什么私家推荐的活动吗？有什么好地方吗
1: ？哎，第一个当然就是武汉的过早文化，一定要体验了。嗯，这、就是好多很多美食博主和或者是博客里面都会写到，武汉呢一个月三十天啊，天天都可以吃不重样的早餐，并且这个早餐呢是可以说是将碳水化合物发挥到了极致。<笑><笑>呃，什么像大家熟知的热干面啦，然后什么豆皮儿。然后什么牛肉粉，然后油饼包烧麦，然后炸酥饺，然后糯米鸡。我的天
0: 哪！<这>让每逢过节胖三斤的道哥，在减肥的过程当中听到这些<笑> ，Oh no！ 对，你脑子的画面全是吃的
1: 。<笑>然后武汉的过早文化是，你一定不要老老实实的坐在这个店铺里面去吃，你一定要坐在马路边儿，然后和武汉人一样，端着一碗面，然后蹲在马路边儿去吃。<笑>曾经就是我记得两年前有一个领队到武汉去找我玩是我带他去吃炮弹苕粉啊、呃，这个。这个也挺有意思的啊，炮弹烧粉，你们可以自己到武汉去感受一下，然后把它辣翻了嘴。但是有意思的是，我带着他就直接搬着一个板凳坐在那个大板车的后边，然后在一个马路旁边去吃，而且还有各种油炸食品，那真的是。除了大家都熟知的全国有油条啊什么的，我们有炸酥饺、啊，炸酥饺、啊，对，它是糯米的，啊、然后完了以后会有一些糖粉裹在一起。然后糯米鸡呢，也不是江浙这一带的，比如说有些荷叶包的那种糯米鸡，它是也用糯米，然后卤肉还有面粉，然后去炸起来的。还有油饼包烧麦，然后两大面粉类的碳水化合物。混合，当然还有就是我非常想念的武汉美食面窝，大家一定要去体验一下。
0: 我的泪水是不流了，我的口水使劲在流。<笑>对我
1: 以前还是面窝公主呢，读书的时候被叫做……<笑>嗯，那想象就是在武汉呢，就是挺有意思的，有三大职业，第一大职业呢就是。叫卖烧烤呵呵，第二大职业叫炸面窝，第三大职业叫开麻木啊、嗯。然后经常以前读书的时候，我们老师说，如果你要是学习不好，考不上大学，你就去做这三大职业。但是不想这三大职业虽然麻木被取缔了，但是其他两大职业也挺赚钱的。呵呵
0: 那除了过早文化以外，我记得我听到经常新闻里面会讲，嗯、武汉的那个公交车像飙车一样的彪悍，嗯、大家要体会一下是对不对？
1: 对对对，就是这是非常真实的体会。我以前就是在读大学，在武昌嘛，然后家里住汉口。那著名的这个微博上面经常讲到的五七六司机，就是我每周回家必要坐的这一趟公交车。哇、啊，<那>每
0: 周可以飙车一次、哎。对
1: ，而且都是女司机，非常的彪悍、哦嗯，真的就是拿出赛车的状态。然后在武汉，其实还有记忆当中有一个交通的文化，嗯，我觉得现在还可以体验的，当然是我刚才。就是道哥流泪的这个故事，出租车司机啊，当然很多城市对出租车司机有好的褒贬不一，也有不好的。当然在武汉也是出租车司机的文化，也可以体验一下，他们会用一些呃武汉话给你去聊一聊武汉三镇，也非常有意思。那这个里面还有一个叫做消失的文化，叫麻木。啊、呃，不知道大家听说过这个词儿没？道哥，你知道吗？
0: 不知道，啊、我要扔。其实
1: ，麻木是什么呢？其实就是我们其他城市里的三轮车、呃、啊，电动三轮车，我们叫它叫武汉话叫麻木。那虽然它已经被取缔了啊，但是这真的是武汉交通文化当中彪悍当中的排名第一。它可能比公交车司机还厉害，就是因为在著名的这个小商品批发市场汉正街里面，你如果坐着厉害的麻木，可以在两辆。公交车的夹缝里面川流不息，开出赛车的速度、哦
0: 、那体会不到啊，真的是。那其实武汉这个城市作为中国很很重要的一个交通枢纽，它也应该是包容了很多地方不同的文化
1: 。对，嗯、是的，嗯、呃，它其实嗯、呃，大部分人对武汉的第一个印象一定会说脏乱差。啊，但我自己作为武汉人，我也承认，呃，确实是这个样子。我我上次去
0: 武汉还是十八年前了
1: ，呃，<笑>但是它其实第二个，我自己如果就是要形容，我觉得武汉它是非常典型的市井文化，非常浓厚，嗯、尤其是现在，包括在疫情期间，很多人都，嗯，微博里面有一个著名的一个故事段子，讲的是就是全国各地的医生去支援武汉的时候，在武昌有一个街道里面的爷爷奶奶煨了湖北的藕汤，然后去送。给医生们，其实这种事情文化就是你走在武汉的大街小巷，特别是这种老社区里面，你就会看到很多爷爷奶奶们，然后老的居民们，把自己的什么呃烹饪的用具都放在马路旁边，然后给你煨汤呀，然后给你炸面窝这样子。所以我觉得它的市井文化非常的浓厚，但可能很多人不知道的是，它也有非常就像文艺的一面。对，文艺的一面，就像刀哥说，呃，他也很包容，他也很文艺。比如说像湖北省博物馆，其实很多人都知道很多著名的博物馆，却不知道其实湖北省博物馆是全国排名前十的博物馆。当时我们的这个稻草人的老板娘小左，她其实去年是她第一次，哎，是二零一八年还是二零一九年，我有点不记得。当时是她人生第一次去武汉，她唯一去的一个目的就是在那里去看湖北省博物馆，因为她是一个这个考古,文考古控，对,<笑>对考古控。然后第二个就是，除了当然文艺一面，大家都知道武大啦、樱花啦，但实际上在武汉还有很多小众的文艺青年团体，然后会去有一些汉卫的。你、哎、都说
0: 武汉是一个朋克城市、哎
1: ，对啊、呃，比如说像，呃，以武汉有很多地下的一些酒吧文化。道哥你喜欢喝酒啊？到武汉我请你去喝著名的这个跳东湖，口水掉地上了已经。呃、<笑>这个精酿，完了以后，而且在武汉还有一些地下乐队的老板。然后他们会做一些酒吧文化，但是不是那种，他的朋克是体验在一种，就是用怎么说，用武汉话可以给你演话剧，用武汉话可以给你讲相声，然后呢，用武汉话给你唱摇滚。
0: 真的，武汉作为一座因江而兴的城市啊，它其实长江穿流而过，它跟重庆很像，嗯、有点市井气。但重庆可能是改造了山，他<对>们可能在这里呢，交通四通八达，包容了更多更多的文化在里。所以武汉是一个，你说它多么有个性吧，说不出来。但真的是没有个性，可能就是自大的个性。
1: 对，是的，而且在这个里面就是非常的接地气。我记得我刚刚来稻草人工作室的时候，有小伙伴说啊，你是武汉人呀？然而我对武汉的印象就是汉骂非常的厉害，<笑>就是最近我也知道，就是这个因为这个呃武汉疫情团菜，然后有一段汉骂好像在呃这个朋友圈和微博圈里面。发的很厉害啊，但是实际上武汉人呢，他是非常，嗯，我觉得道哥说的很对，其实他内心里面还是有很多的包容，嗯、这种包容就是他因为武汉话的这个语气语调，可能会让第一次听到的人就是觉得哎，这个人好凶，凶啊、然后感觉好像他在骂人，或者是他很这样，但实际上他其实表现出来的，我总觉得他是非常直理直气的一种可爱，嗯、而且他其实是很包容的，嗯，他也会很接纳各种不同的文化，在这个里面。比如说像这个呃汉正街，很多人都以为汉正街里面的大部分老板是武汉人，但实际上不是的，是全国各地的生意人都在这个里面
0: 。所以其实我们刚刚说了，武汉有很多很多可以去感受的，包括文艺的、彪悍的、呃可爱的、温情的、市井的、烟火气的。所以我们很希望等疫情过后，嗯、我们都能去看看这座英雄城，就相信这座城一定会被挤爆的。<笑>对，看看不同侧面。所以在节目最后呢，有个特别的小彩蛋。说真的，稻草人作为一家旅行社，我们很难为前线做太多的事情。虽然我们也到处收集那个口罩呀，做了很多对接，希望能帮到当地。但我们最想做的、比较有意思的、比较有意义的，就是设计一条特别的武汉路线。因为稻草人现在没有武汉路线，我们希望疫情结束以后，带大家去看一看这座城市不同的样子，过一天武汉的生活，去听听那些无名英雄的故事。我们希望这条路线可以和大家一起共创，希望可以把这份武汉精神延续下去。在最后把路线的利润捐给更多需要帮助的人，所以道哥在此发出一个征集，大家有任何关于武汉路线的建议和想法都可以告诉我，可以是天马行空的创意，可以是曾经去过的特色体验、当地小馆，也可以是某些有故事的武汉朋友或者老乡。大家可以直接在评论区留言，也可以发邮件，邮箱地址呢，道哥会在节目简介和评论区里面放出来。希望我们去武汉那一天可以早日到来。
1: 太好了，我期待着也可以成为这样的一名领队，带领着大家去看一看我的家乡，
0: 去见见那个你从来没有见过的表弟的堂哥。<笑><笑>
1: 对，是的，可以。然后也欢迎大家到我的家里去吃我妈妈亲手做的家常湖北菜
0: 。风雨过后就是彩虹，我们武汉见
1: ，武汉见
0: ，下期节目再见。